1: code acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
2: The stock market hit an all-time record high today. A crash is coming now. Whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt socialt distanserat avsnitt av Market Makers. Hur är det läget? Jo, men det är bra. Den här veckan har gått fördel kan man säga mm-hmm.
4: på börsen, vilket har varit jäkligt trevligt. Så att uh, man har plockat några poäng i portföljen. Uh, ytterst skönt. Sen får man väl se vidare hur Fed ska stimulera och man har väl o- obegränsad rep och obegränsad med stimulanser nu
3: över, överlag. Så det är helt omöjligt att förutspå. Den är ju lite... Den är ju ändå lite sjukt att de tog, de sa ju Fed nu, alltså amerikanska centralbanken, att de skulle köpa obegränsat med tillgångar. De hade ju ibland dem i de det på sina vanliga liksom statsobligationer, men de mycket även in i MBS, Mortgage Back Securities, känner man ju igen om man kollar på The Big Short, en Bush High, vet du. Det är alltså eh, bostadslån egentligen på sätt och vis kan man säga. Eller kan man säga det är det?
4: Ja, exakt. Hopa. I hoppackade Eh, bostadslån
3: Med AAA-rating
4: Exakt. Eh, och just att... idag,
3: vi spelar in det här tisdag 24 mars Jag kan tänka mig att ta till på torsdag den 26 mars Så har väl börsen gått ner igen Men idag är faktiskt eh, OMXS30 upp 7% eh, Amerikanska börserna mellan 8-9% upp Och DAX nästan 11% Det är inte dåligt då mm.
4: Många slår ju rekord sedan 08-krisen Så det är jäkligt intressant ja. Men det är ju inte så mycket liksom, Man blir inte så förvånad när du har slagit så mycket Jag scrollade genom eh, Slack häromdagen så hade jag skrivit Ska
3: vi prata om snart?
4: Ja vi ska prata om det snart Men så hade jag skrivit Shit vad stora rörelser det är på OMX då Det har gått ner 3% Och det här var 3% <laughs> sen ungefär Och nu känns det ju 3% nedgång eller uppgång som ingenting Man blir ju fan besviken om det händer så lite på en
3: Ja jag såg att VIX hade ju kraschat nu alltså volatilitetsindex så den var ju bara nere på 60 nu och det skulle ju till och med 60 är alltså helt sanslös nivåer. det har ju varit ja, det, det, det har varit helt galet men den var ju uppe sjukt högt och kraschar ner nu eh, oljevolatiliteten såg jag också. Den var ju uppe på något sånt, nu sviker mitt minne mig men den är ju uppe långt över 100 i alla fall. Vilket är, jag vet inte, det blir ju, blir ju som sagt som de sa då på, på Hedgeside att det är uninvestable. När det är den typen av volatiliteten tillgång så någonstans når man en gräns där det går inte att investera i det längre. För vad den kommer att göra så kommer den få fel antagligen för att det är så kraftigt att röra sig åt håll. Framförallt ska man i alla fall undvika hävstångsprodukter och, och andra typer av produkter som, som skadas av volatilitet eller kan urholkas eller nockas och så vidare.
4: Ja, du har ju sett den här ETF, Genug eller vad den heter, en gold, gold miner ETF tre gånger hävstång. De har väl stort sett förlorat hela sitt värde de senaste veckorna.
3: Ja men det är så om du har en så pass hög volatilitet så att en 30 av ja, 30 hur mycket men, men i princip oljan gick ju 30 procent. har du då tre gånger hävstång ja, då har du 90 procent ner så då har du i princip blivit knockad. Alltså du har nollat ditt, ditt värde. Då spelar det ingen roll om du har rätt på ett års sikt och det går upp igen. Du är ju helt ute i matchen. Eh, och på de flesta hävstångsprodukter så ligger ju de här knockout eller stopplossnivåerna brukar ju ligga ju mycket högre än så tajtare liksom så att, nej, var väldigt väldigt försiktig där ute det kan brännas rejält och framförallt är det väldigt svårt för alla de här som går emot rörelser alltså som ändå Generellt så går ju börsen och, och liksom slår ju, man, man pratar ju om till mean reversion, att det återgår till någon form av medelvärde. Det slår ju upp och ner men det rör sig ändå runt en, en medelpunkt eh, och Idag, just nu är ju så strategierna, eller det är så sjukt att, att försöka jobba med en sån strategi just nu för att det är så fruktansvärt stora rörelser som sagt. Om index går upp 7% ja men då är det väl många med tanke på börsen ut nu så kanske börjar korta redan vid 3-4-5% upp men så fortsätter det liksom 2-3% till ja, och då det, det kan bli ödesdigra konsekvenser man vet aldrig när det ska vända när det rör sig så mycket Men vi ska inte prata hävstångsprodukter idag inte eller hur?
4: Nej ja, det beror på hur man gillar att, <laughs> gillar att handla, man kan ju man kan köpa det vi tycker snacka om med hövstång också om man vill.
3: Så är det, men vi ska faktiskt prata det det kommer såklart bli lite makro, corona och så vidare Det går inte att undvika, det är det som står på tapeten och, och det som, det är så fruktansvärt mycket tid som, som ägnas åt det nu, kanske är onöda Vem vet, eller inte onöda men kanske för mycket men... Det är också mycket att, det är just det vi handlar Själva just nu så att det är klart det ligger i fokus. Ja, men vi ska jag försöka prata lite om kanske hur arbetsmönster förändras och det här med distansarbete då eftersom det har blivit väldigt, väldigt utbrett. Användandet av till exempel Microsoft Teams fick upp med 500% någonting här de senaste veckan och jag såg att de adderade 30%, akt- eh, förlåt, 20- 25% nya daily active users eh, slog de upp på en vecka. Så alltså 12 miljoner användare ungefär kom in på en veckas tid. Det är ganska kraftig tillväxt.
4: Det är en galen tillväxt. Och jag sitter i liksom två läger just nu. Den ena är som jag tror många sitter i att det här med Corona kommer helt förändra, förändra liksom, världen och hur vi ser på att jobba och hur vi ser på liksom, olika typer av tjänster. Och liksom, den andra sidan, eller sitter på lägret, att fan, människorna är ett eh, vanedjur. Och när det här corona försvinner, ah, då kommer folk bara gå tillbaka till
3: hur det var. <laughs> jo, men så är det absolut. Men vi kommer komma in på det. Men, men det är klart att det kommer t- såklart på viss del förändra vanor. Och kanske framförallt att det har snarare öppnat dörrar som man inte kände till tidigare. Men! Innan vi kör igång, så som vanligt, gäller att ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid, alltid, alltid din egen analys. Så är det. Nu kör vi igång! Tack! Och eh, jag skulle vilja fråga dig, Fabian, vet du vilken Europas största crowdfunding-plattform är? Är EU, ska jag säga, kanske? Nej. Nej, för efter Brexit så kommer det faktiskt vara svenska Funded by Me, som av en händelse också är veckans sponsor. Eh, Otrogna lyssnare känner igen det här bolaget sedan tidigare. De har ju varit med och sponsrat oss förut. Men för de som inte vet så är det alltså en plattform som erbjuder bolag i tidiga faser att tänka kapital genom så kallad crowdfunding.
4: Yes, och Funded by Me stärker nu kassan genom en ny emission som också ämnar sig till att öka tillväxten och förbättra sin position på marknaden. Det handlar om att förbättra lönsamheten och det arbetet har redan påbörjats.
3: Så är det, det ser man redan nu och det är en mängd spännande saker utöver det som som man också ska satsa på från bolagets håll. Ni kan läsa mer om det i länken i avsnittsbeskrivningen. Bland annat handlar det om att kunna bygga vidare på plattformen så man kan hjälpa bolag hela vägen från nystartat till börsnotering och vidare. Det tycker jag är spännande.
4: Ja, dessutom får man ju både Like och fem invest på köpet som eh, Funded By Me opererar. Det är helt enkelt en intressant, heltäckande plattform för bolag som ska ta in pengar.
3: Precis, så vill du vara med på den resan så är det så att Funded By Me är idag noterat på NordicMTF med ticken FBM, alltså Funded By Me, det är ganska logiskt. Eh, och du kan läsa mer om det erbjudandet de har nu med missionen genom att trycka på länkarna. Nedan höll jag på att säga, det säger man ju på Youtube att alltså. trycka trycker på länken här nedan. Jag pratar om länken för avsnittet och kanske avsnittsbeskrivningen. Eller så går du in på, bes- på IPO. Mot kanske så har du stor knapp där där du kan läsa om funded by me. Kommer förstås också hitta det erbjudet hos din nätmäklare där du tecknar upp det. Och teckningsperioden pågår mellan 13-27 mars. Så skynda in och läs på om du är intresserad. Tack till funded by me. Mm, just det, ska du eller jag börja med Hur illa det står till i världen?
4: men Jag tycker att du börjar så kör jag instickare.
3: Okej, okay, men då ska jag berätta hur illa det står till. John Molden gick ut med ett nyhetsbrev här veckan där han sa att We are facing a depression, not a recession. Vi pratar om den här, recession är ju egentligen alltså det är klart att det inte är kul med recession men det är ju egentligen inte så pass farligt. Man brukar ju prata om att det är två kvartal i rad där man har negativ BNP-tillväxt. Nu pratar man ju faktiskt om att vi har en depression kanske framför oss. Jag håller ju med om det resonemanget att det finns mycket stöd på att eh, det är inte konstigt egentligen. Stoppar ekonomin totalt så klart att du får en depression och det är alltså större mycket kraftigare. Nedgång.
4: Exakt, Det är ju, bo- bolag ju enkelt liksom, eh, räkna ut eller t- ta hänsyn till vad skulle hända om vi tappar 10%, 20%, 30% av vår kundbas. Det är inget bolag som har någon typ av riskprofil eller någon typ av uträkning. Vad skulle hända om vi tappar alla våra kunder över natt? Vilket det här i stort sett har blivit att väldigt många bolag helt får stänga ner och eh, stoppa tillverkning, stoppa försäljning. Eller att deras kunder bara försvinner. Ja,
3: ett exempel kanske i Sverige är ju Volvo som vi har sett extremt mycket nyheter. De varslar ju i princip ja, hur mycket anställda som helst. Vi hade även massa konsulter och som de tog bort också. Som vi faktiskt haft också redan nu första jag sa konkurs förut men det är egentligen företagsrekonstruktion. Jag Bland annat Venue Retail Group går in, de ansöker om företagsrekonstruktion. Jag såg en jämta Paradis. De ansökte om konkurs. Det var ju en, en lite Whole Foods-aktig butik kan man säga. Och helt enkelt en depression är ju någonting mycket kraftfullt Höftigare. Det är någonting vi ska vara oroliga för. Det är därför det är värt att ta den här debatten huruvida ekonomi versus hälsa. Liksom. Alltså hur ska vi kontra dem eller väga dem mot varandra? Hur mycket vågar vi stoppa upp ett land mot, mot hälsoriskerna? En depression är såklart. De, de, tankarna går ju såklart då till 1929 eller perioden därefter där vi hade The Great Depression som vi pratar om. Jag tänkte rabda lite siffrorna bara för att styrka Keise. Varför, varför ser den ganska svagt ut. 39% föll antalet liksom hourly employees alltså timanställda i, i USA eh, de bara de senaste 10 dagarna alltså 40%. Så det var extremt många som har blivit av med arbete som inte får gå till sitt arbete längre och som var då timanställda innan. Jag såg att tre av fem arbetare i San Francisco gick inte till arbetet senaste veckan. Generellt så har liksom arbetstiden i USA sjunkit med 64% eh, i San Francisco. Tittar man i, i Mellanamerika så, ska säga, så är det 40-50% någonstans. Så att det är extremt I Sverige har vi faktiskt, jag måste ändå säga att de åtgärder jag tror på, jag tror inte så mycket på så kallade stimulanser från centralbanker. De de har ju inte visat sig stimulera någonting egentligen. Så där var vattennamnet lite konstigt. Men däremot... Stimulerat aktiepriserna kanske. Ja, men däremot mer fiskal åtgärder åtgärder från från regering och stat kan ju faktiskt ändå gå in i avhjälp. Jag måste ändå säga, nu är jag inte helt inne detaljer, men jag tycker det här med korttidspermittering till exempel som vi har tagit in i Sverige är ett yppligt exempel på ett smart sätt. Det vill säga där staten kan gå in och ta en del av lönekostnaden så att folk kan behålla sin ekonomi på ett stadigt, stabilt sätt så de kan fortsätta konsumera och så vidare och känna trygget trygghet att de kommer få gå tillbaka till sitt arbete och samtidigt som man då avlastar företagen så att säga med att ta de här dyra lönekostnaderna. Det är ett väldigt smart sätt.
4: Absolut, det värsta är ju det värsta är att stänga ner företagen så att de har, behåller alla kostnader men inte får några av intäkterna.
3: Nej men precis för det är ju problemet att du har så sagt väldigt mycket fasta kostnader och i Sverige just med, med skattetrycket vi har så är lönekostnader är ju det största. Eh, jag såg Moldin om vi går tillbaka till honom, han hade lite eh, tankeexempel där Han nämner en kompis som någon som driver ett antal hotell, han har 125 stycken hotell, han har låtit 90-95 procent av personalen gå, det är alltså tiotusentals människor eh, och leker man då lite med det här, kör back of the envelope kalkyl på det, det finns ungefär 54 50- 4 000 hotell i USA. Eh, så det är bara <gångar> gånger det med antalet anställda på hotell, och så drar det bort 90 av dem. Och en annan kompastör, som höll, hanterade liksom back office, eller vad vi kallar det för, för tandläkare. Eh, och de hade ungefär 80 av dem hade stängt ner för de fick inte ta upp skydds, skyddsutrustning just nu. Eh, och totalt att du tittar i USA så finns det ungefär 100 000 då, tandläkare så, eh, Och de flesta har en snitt någonstans att de har väl ungefär 10 anställda Så då gånger du 100 000 med 10 personer så får du eh, ganska mycket folk som helt plötsligt blir av med arbetet Eller inte som i alla fall har inkomster Och som sagt i USA är det där mycket mer skört just med, med inkassa och avkassa, eller, in-kassa, <laughs> inkomstförsäkring och avkassa och så vidare
4: Exakt, de har ju inte samma typ av säkerhetsnät som vi har här
3: Nej Eh, och där kan jag säga, jag var tvungen att kolla in lite på Google Trends, där kan man ju titta hur sökningarna påverkas i, i sena tiden hur, vad folk söker på, kollar jag lite Sverige ibland på nyckelord här som, som har att göra med det här, A-kassa, eh, när jag kollade den för någon vecka sedan, då var det inte alls då var det en liten, liten ökning men inte kraftigt eh, däremot projicerade då Google, de, tyck, de märkte liksom ett ökat tryck och projicerade framåt eller prognostiserade framåt att eh, sökningarna skulle öka rejält och nu har vi sett att de har gjort det, det har alltså liksom en kraftig, kraftig ökning, det har mångdubblats antalet sökningar på A-kassa i Sverige. Eh, samma sak med inkomstförsäkring. Så det är alltså helt enkelt folk som de söker ju nu på vad är det som gäller? Vad är en A-kassa? Har jag någon A-kassa? Hur funkar en inkomstförsäkring? Hur mycket av min lön kommer jag få? Eh, och när behöver de göra det? Jo, när de har blivit varslade. Den eh, söktermen varslad har gått upp enormt mycket. Eh, och och alltså, d- ja, dubblerats väldigt, väldigt många gånger.
4: Exakt, du på engelska ser är ju samma sak, eh, Precis. how to get unemployment och liknande, det är också mm. så att det är inte något som är I, i enskilda länder nej, nej, nej. utan om
3: du ser globalt. Ja och går in på Google Trends, alltså det är trends.google.com kan man gå in på, eh, då har de en hel covid-19-sida där man kan titta på vad det egentligen har folk börjat söka på relaterat nu till coronaviruset. Men då är det i USA och jag tycker att det är kul att kolla Sverige för att se lite kul, ska jag inte säga med tanke på vad man fick för resultat. Men mm. vet du vilken sökning som har ökat Allra mest av dem jag har tittat på Vad har skapat mest intresse på senare tid som hur, Innan hur, hade jag i princip noll sökningar Och idag har hur mycket sökningar som helst
4: Hur vet jag om jag är gravid Jag är en man <laughs> Nej, toapapper Oj, ja det kan jag tänka mig Den är ju given Den är given faktiskt
3: Nej och, och gå tillbaka till mallen där igen så hävdar han också att det är flera stycken såna unemployment sidor alltså olika typer av arbetslöshetsersättningar så att deras hemsidor har ju kraschat totalt också. helt enkelt för att de inte klarar av den här typen av ansökningar. Så att, ja, det är väldigt dystra tider faktiskt. Jag, jag låter ju som att jag är positiv men, men det är väldigt dystra tider. Absolut! vi få upp energin här. Det,
4: det som är frågan är nu om det är liksom,
3: om vi ser starter på
4: Någon typ av rally, bear rally kanske. Det är många, många analytiker som tror att vi har en 20-30% uppgång framför oss. Men... Går man upp 10% om dagen är det inte det så många dagar det håller i sig. Liksom kollar, man, kollar man det tekniska så många fonder, eh, pensionsfonder och så vidare som måste ombalansera sina portföljer. Det skulle tyda på ett inflöde bland annat aktier. En annan teknisk indikator är ju även glidande medelvärdet. Kollar på S&Ps 500s, 200 dagars medelvärde ligger vi under 26% under här igår en extremt översådd situation. Och historiskt sett så ser man att den följande månaden är skruad mot uppsidan. Men som sagt, det är ju frågan, liksom, är den här volatiliteten? Vad, vad kommer ett bear rally innebära? Jag, jag, jag tror helt enkelt att just nu kanske kanske någon typ av risk management. I alla fall om du vill behålla ditt kapital är... Är viktigare än någon typ av stock eller credit picking. Det känns som konsensus just nu att man kanske inte är nödvändigtvis långa men när man är extremt, extrem FOMO på uppsidan. Man antar att eftersom det har vänt ner så extremt snabbt kommer det vända upp igen extremt snabbt. Det är här man undrar, kommer nu, det många som kommer bränna sig? Om man ser lite bear rally på 20% för att sedan störtryka. Vad tror du om det är, Niklas? Niklas?
3: Ja, jag är helt inne på det spåret och jag tror att vi har sett start på det idag. Eftersom allting går dock så fort nu så något som vanligtvis sker på några dagar kanske eller till och med veckor sker nu tydligen på en dag eftersom vi får 10% som liksom, i några, vissa index. Eh, vi kan förklara bakgrunden. Det handlar ju om det här med reflexivitet och gummisnodden. Liksom. Att spänner man en fort åt ett håll så kommer det smälla tillbaka åt andra hållet. Eh, Morgan Stanley såg att de yrkade på 15-20% uppåtställd nu. Alltså det ska gå upp vilket det låter jättemycket härligt, men det är ju inte så mycket med tanke på hur mycket vi gått ner. Det krävs ju som vi kan en ganska stor Uppgång, går någonting ner eh, 100% eh, förlåt, går ner 100% kan det aldrig gå upp igen. Går någonting ner 50% så måste du som sagt ha 100% för att det ska gå tillbaka till plus minus noll. Eh, men anledningen till att det ska ställa upp, det är delvis det här då, såklart beteende, att när någonting gått ner till mycket någonstans så kommer folk börja köpa och gå upp. Men det handlar återigen mer om flöden och det är framförallt high frequency och, och systematiska strategier och så vidare och så vidare. De är nu delivered, alltså de har tagit bort sin belåning, många är till och med nettokorta, eh, så de kommer nu helt enkelt behöva börja köpa tillbaka. Det på det enda håll de kan gå åt i princip. Eh, vilket driver på. Och som du sa, så är ju pensionsfonder en del av det här också. Och det tror jag är en av de största faktorerna. Eh, bara som exempel, alltså då behöver vi vikta om som, som du var inne på. Eh, ska du hålla då till exempel, det finns ju en sån klassisk 60-40 portfölj, alltså 60% aktier, 40% obligationer. Eh, och om dina aktier då går ner 30%. Ja men då har, blivit, ja, då har det plötsligt 40-40 portfölj. Så då måste du liksom köpa en jädra massa aktier och också sälja obligationer. Och många ställer gick ut och sa att det här flödet brukar starta runt fem dagar före slutet på månaden. Det är ju nu alltså, runt, runt det här löningsdagen i Sverige. Och kommer då ta slut mot slutet av månaden. Så trodde i den här veckan, absolut. Jag tror att vi kommer få rejäl hela uppställ. Och driver på och lurar folk in i att köpa mer och sen så kommer det fortsätta nedåt igen. Så det här är ett ypperligt tillfälle att öka sina korta eller sälja av sina aktier, tror jag. Vi Återigen, vi sysslar inte med några rekommendationer, men, men det är så jag tror att man kan lägga upp det här, Om man är lite kortsiktig, men långsiktig så, så gäller andra saker.
4: Absolut, och jag tror fortfarande att eh, vara lång amerikanska dollarn är en vinnande trade. Jag tror att många konsensus liksom, är alldeles för bearish på cash just nu. Mm. Eh, delvis risk av, yeah. eh, eller till stor del
3: på grund av inflationsrisk. Absolut, men den är ju också viktig den här inflationsrisken det finns ju en stor risk, alltså när man verkligen går ut så extremt och köper obligationer och så vidare men framförallt kanske när det kommer fiskala stimulanser eller paket i USA pratar man till exempel om att skicka ut checkar till hela amerikanska befolkningen, alltså någon form av UBI som vi pratade om förut eller medborgarlön, kortsiktigt men det är sånt som driver enorm inflation, samtidigt får man inte glömma att alltså det vi tittar på nu, där är deflatorist deflatoriskt en sån här typ av händelse, det skadar ju enormt så jag vet inte, det är svårt Och oavsett vad som händer, det är en sån pass chock Som sker nu, så det här kommer liksom inte gå över Bara för att coronaviruset går över Och som vi har pratat tidigare, framförallt det här med kreditbubblan Inom företag så, är ju Backdropperna inte ju inte jättemunter heller Men oavsett så är en sån här stor chock Går liksom inte över bara för att viruset försvinner sig Utan det tar tiden ni kommer tillbaka. Sen kommer vi komma tillbaka, det är klart, det är både du och jag Helt övertygade om i alla fall Men på kort sikt så är det väldigt, väldigt mörkt just nu jag kan nämna St. Louis Fed De sa att BNP kommer halvera och att the unemployment rate och antalet arbetslösa tror de kommer nå 30 i USA inom de kommande månaderna. Eh, och det skulle då alltså vara värre under, under The Great Depression där på, på 20-30-talet.
4: Låter ju, låter ju muntert. Mm. Men å andra sidan så ser vi ju också bolag som Walmart och Amazon, Donald General. De ska anställa flera hundratals tusen personer i varje USA. Förhoppningsvis har de ju möjligheter där.
3: Ja, och som sagt, vi, vi balanserar nu på en tunn, tunn tråd egentligen. Ska vi ha en depression eh, genom att stoppa hela världen och låta eh, för att rädda liv? Eller ska vi liksom eh, försöka stoppa den ekonomiska utvecklingen då genom olika typer av stimulanser eh, men då kanske få en kraftig inflation istället? Eller det tredje alternativet är att vi skiter allt och låter folk dö. Men det kommer inte heller funka för att när alla blir sjuka och ligger hemma eller på sjukhus så, så stannar ekonomin också. Eh, det känns som ett lose-lose-scenario här. Eh, Och eh, ja, det kommer behöva krävas. Vi kommer se olika typer av stödpaket som kommer kräva extremt stora skuldsättningar av våra stater runt om i världen. Och det finns en stor risk att det blir ett jätteinflatoriskt event. Samtidigt som sagt så är det deflatoriskt och jag tror väl fortfarande på jag, jag står nog fast vid det vi har yrkat på i, i väldigt länge nu på podden och det är det här med Japans scenariot där vi snarare ser enorma stimulanser men att ekonomin i princip står stilla och bara händer ingenting. Liksom. Ja. Ska vi dra lite en runda bordet här. Fråga våra kära investmentbanker kompisar vad de tror om hur Ska gå, då. Ja, absolut, kör på. Goldman Sachs, känner du honom?
4: Ja, han är min, en av mina bästa vänner i Goldman, Mr. Mr. Sachs som jag får kalla honom.
3: Ja, just det. The Road to Success. <laughs> <laughs> de tror att S&P 500 kommer gå ner totalt 41% från topp till botten Bank of America tror att vi kommer se 47% från topp till botten Och Credit Suisse, de tror att det är ungefär 35% eh, Vilket betyder att då borde fallet snart vara över Så vi får se Men alltså, någonstans, det kan ju inte gå ner mer än 100% eller vening, eller hur?
4: Exakt, det är väl lika bra att alla bara börjar om på noll
3: Ja, problemet är som sagt att det kan alltid gå ner 100% till Den får man aldrig glömma men jag, 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 det går absolut inte att gissa som sånt här. Men ska man titta någon form av historik så är det så här, ja, det är ju det svårt att tro att det. Det ska gå ner mer än kanske jag vet inte, 60% eller 70% någonstans. Någonstans måste det finnas en botten. ty det var roligt också det här med att köpa dippen? Då var det en Artemis Capital som är jävligt duktiga. Chris Calder, han hade skrivit detta i sitt senaste investerarbrev. Det här med att köpa dippen, att man ska vara lite försiktig med det. Ändå. Det är klart att man ska skala in sig men gör absolut inte med belåning och så vidare. Skulle du ha köpt dippen då varje gång det gick ner mellan 1929 och 1970, så menar att då skulle det gått bankrutt tre gånger. Ja, för helt enkelt så att du har ett antal gånger har det gått ner ungefär 86% liksom, från topp till botten. Så man, man måste vara försiktig med just det med belåning. Som sagt, det är inte ens en liten, liten belåning ska man hålla på med den här miljön för att köpa dippen. Utan det, det ska du ta när, det är, när allt är vad jag säga, clear blue skies istället.
4: Exakt, du tar ju en belåning när...
3: Börsen är på all time high. <laughs>
4: Ah, fan. Hoppas att det inte är för många som gjorde det. Men där är potential avkastning är så
3: extremt mycket högre än risken. JP Morgan då, de glömde vi. De hade tagit fram här i de senaste tre recessionerna hur marknaden har gått ner då. Då kan vi titta här på eh, 1990 så gick eh, S&P 500 ner ungefär 20% topp till botten. 2001 gick den ner 49% topp till botten. 2008 gick den ner 57% topp till botten. Som sagt, det finns ändå en botten. Eh, någonstans jag skulle säga att har det gått ner liksom 50% där någonstans måste det börja bli köpvärt. Har det gått ner 60% och då är vi nere på historiska nedgångar skulle jag vilja påstå. Eh, men det vi skorar så för, att vi har också varit inne mycket på återköp och eh, det ser man nu. Jag tyckte att eh, The Market Air hade en rolig, eh, rolig rubrik när man skrev buy, buy, buybacks. Eh, vi så- såg nämligen att eh, buybacks eh, beräknar man nu kan gå ner med ungefär 70%. Procent och då ska vi inte glömma att buybacks har stått för 635 miljarder dollar inflöden. Det är alltså en stor, stor del av marknadens köp. Förlåt, prognosen låg på, på 600 biljoner. Faktiska köp under 2019 låg på 750 miljarder dollar. Jag sa biljoner nu tror jag, men jag menar biljon, alltså miljarder på svenska.
4: Ja, Du sa, du sa biljoner, jag bara jävla. det är mycket, mycket okay, återköp. <laughs>
3: det är när man biljonen då, säger de nu så. Poängen i alla fall är att det har varit det en av de största aktieköparna just nu marknaden och då den håller på att försvinna.
4: Ja, det är bra. Så får de väl lära sig att det är nu man ska köpa in. Mm. Eh, eller återköpa rätt äh, rättare sagt. På talande dess att Starbucks skulle återköpa sina aktier i nedgången som de fick mycket kritik för, vilket jag inte riktigt förstod.
3: Um. Om det är någon gång man ska köpa det så är det ju nedgången Du ska ju köpa när det är billigt Vårt sommaravsnitt, jag rekommenderade för någon Nyligen här just om det här med återköp Och, och nya missioner hur man kan timma det så att säga eh, Som företag eh, Och vi hade ju ett avsnitt i somras ju om eh, Henry Singleton mm. Han var ju mästare på det, han gjorde ju nya missioner Kursen stod som högst eh, Och återköpen stod som lägst, han var ju riktigt trader Med sitt eget bolags aktiekurs exakt. Istället för alla andra företag som gör återköp På all time high istället
4: Exakt, men det är exakt samma sak som han var personlig tränare nästan nu är inte jag det, folk kommer att säga att jag är jävligt dålig i jämförelse här du men...
3: tror att det är podd, de säger inte om du tränar eller inte ja,
4: det, är, det är sant, jag är jävligt fet så där, där har ni den bilden <laughs> <laughs> men liksom, ett av pro- problemen med att vara personlig tränare är att du kan inte alltid ge det bästa schemat till den du ska träna för att oftast har den du ska träna någon typ av bild av vad de måste liksom, utföra för att det ska vara värt pengarna, Och det är ofta så att de ska flåsa mycket och är jävligt trött efteråt Men det bästa kanske är att de har någon typ av progressiv plan för att över tid bli bättre och starkare. Och det är lite sak med marknaden också. Om du inte sitter och köper tillbaka dina aktier så kan investerarna ta det som ett jävligt dåligt tecken.
3: Jag skulle hellre vilja likna när vi hur, hur de flesta liksom, investerare. Jo, de köper på toppen och säljer på botten istället för tvärtom. Och jag tror inte att företagsledningarna är så mycket bättre. De är ju pris som vanligt folk också. De kommer att alltså göra återköp när de tycker att det går så himla bra för företaget. Och de kommer göra nya missioner företaget går dåligt och de måste ta in pengar. Istället för tvärtom då egentligen.
4: Exakt, men det är det här som må- många investerare tycker är bra. Eller de ser det här som en bra grej. Att när, när, det, när företaget går bra och gör bra saker, då är det bara liksom... Plus på plus på plus på plus.
3: Lite p tal då kanske. Vinstmultiplar för börser. Faktum är: slår man ut det på, på globala aktiemarknader. Jag tittade vad Erik kan se i sitt morgonbrev. Gör en fantastisk eh, sammanställning av det här. Nästan övers på den listan, och den har förstås inte riktigt med alla marknader, men väldigt väldigt många. Eh, Näst den listan ligger USA. De har just nu ett p tal på 14 på sin börs. Eh, och eh, snittet då som vi vet det ligger runt där 15 någonstans. Tar man chiller P, alltså ett cykliskt justerat P, då tittar man ju på, på en tioårsperiod och justerar då efter vinster. Då. då ligger USA också nästa överst med 20. Eh, och även där ska ju historiska snittet någonstans ligga på eh, 15, brukar man prata om. Eh, det som är intressant eh, det är ju att Danmark ligger på 24. De är överst på den listan på chiller på P, så det är väldigt dyrt om man justerar. Eh, Sverige kan vara intressant. Vi ligger på ett P-tal på 12 just nu mot historiska 15 ungefär. Men tittar man på vårt Schiller-PE då, så ligger det på 14,7. Så återigen där, det är väl någonstans rimligt värderat just nu. Så antagligen kanske ska ner lite till med tanke på att marknaden kommer gå ner långt mer än vad som är rimligt. Det är så det funkar. Precis som att den går upp mer än vad som är rimligt så kommer den gå ner mer än vad som är rimligt. Billigast just nu, sett till PE-tal och Schiller-PE, det är faktiskt Ryssland som ligger ner på PE 4,5 ungefär. På båda de här varianterna. Så det, är rätt, det låter ju rätt billigt.
4: Det är billigt, men det kan alltid bli billigare som man säger.
3: Precis, och de är väl ett av få länder som, inte, som vägrar rapportera sina, sina coronavirusfall också, så det är intressant. Men du, ska vi prata lite bolag också, eller har du mer du vill tillägga om det här?
4: Nej, äh, men det kan jag prata lite bolag om du vill.
3: Jag tänkte... Vad ska vi prata för bolag idag då min vän? Jo, men Vi tänkte faktiskt göra en liten uppföljning. Vi pratade ju i avsnitt 96 om eh, ett antal olika spännande trender egentligen. Vi kallade det för det, det papperslösa samhället eller vad det var. Pratar vi om liksom spännande trender som sker på arbetsplatsen. Hur folk går in mer i chattkommunikation, videokommunikation jobbar mot AI och så vidare. Eh, och tre bolag vi nämnde där just inom chatt och video har ju blivit högaktuella just nu. Eh, och det är framförallt då egentligen Zoom. Eh, Zoom Video Communications. Det är Microsoft med sitt Microsoft Teams framförallt och även Slack till viss del också det är tre bolag som borde gynnas av den här trenden att folk jobbar hemifrån. Om inte annat, så har de sett en explosion i tillväxt just nu. Men jag råder mig lite med att titta på Google Trends här igen, bara när ändå var inne på det. Zoom ser ungefär ut som toalettpapperskurvan. Enorm tillökning med sökningar. Microsoft Teams samma sak, även om den har varit lite kraftigare innan också. Men de har också fått en otroligt exponentiell utveckling här. Men Slack, visst det har ökat, men faktiskt inte faktiskt så himla kraftigt.
4: och Vi kan ju liksom lite kort beskriva vad det här är. Zoom tillhandahålla alltså, videokonferensmöjligheter Slack är en typ av messaging app internt för företag och Microsoft är ett stort jävla konglomerat men du vet vad det är <laughs> jag Ska du stänga av
3: podden just nu Men jag tänker, ja, Vi kan gå igenom dem faktiskt en och en om det är okej, okay. ska vi börja med Slack kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, det. för alla är ju grunden då som sagt chattvideo röstsamtal, det är kommunikation på olika sätt, både internt och externt lite beroende på. Eh, och så finns det massor av möjligheter för integrationer, fildelningar och så vidare och så vidare. Eh, Slack grundades för bara sex år sedan, ganska nytt företag, har varit väldigt populärt inom startup kulturen får man säga. Eh, började framförallt som ett eh, chattverktyg och byggdes egentligen i samband med spelutveckling Så det var ett bolag som då ville ha ett internt chattverktyg, de kunde skriva till varandra. Eh, och sen har det växt och blivit en enorm eh, succé då. Senaste åren, bägge två senaste åren har man dubblerat omsättningen på årsbasis man får fortfarande stora förluster Förra gången vi pratade om bolaget var alltså avsnittet 96 Vet du hur många månader sedan det var? Quick maths. 100 må- månader sen? 7-8 månader sen ungefär. Så snart ett okay. år sen kanske. Då betalar man ett PS-tal på smått absurda 38. Oj, Och oj, idag oj. nu när det är rea på börsen. Då ligger PS på ynka 21. Åh!
4: Oh, rea! Och Bara köpa.
3: Jag säger det lite mer ironi där. För att jag har lite svårt faktiskt att hitta någonting som är så dyrt i Sverige. Kan du dra upp Fortnox som exempel? Det säger ju vara dyrt. Det handlas till P- PS på 15. Så att ja... Slack är väldigt, väldigt dyrt. Aktien är upp ungefär 15% year ger date så alltså från årsskiftet. Den har också faktiskt ändå gynnat så och klarat sig väldigt bra i det här klimatet.
4: Det jag tycker är intressant med Slack är att du, används, du byter ut det här behovet av interna e mail Väldigt bred
3: applikation och ingen egentligen specifik uppgift. Utan de använda det till lite vad som helst. Ja, men i all form internkommunikation kommunikation och speciellt nu som sagt när folk jobbar då på distans eh, blir det här extra tydligt att vad smidigt är att chatta med folk och bara skicka väg de här snabba frågorna som man annars kanske ropar till varandra eller säger till varandra. Eh, så det är ändå väldigt, väldigt användbart. och Jag tror att det är det som kommer förändra beteendet hos folk att de lär sig att de här verktygen nu. Man har ju inte vågat kanske prova det riktigt innan för att man kände sig vid det så. Nu man blir tvingad så märker man att det är faktiskt ganska smidigt att chatta med folk och det är rätt skönt att slippa så Sådär mycket mejl som du meddelar som internt, eller skickas internt.
4: Absolut. Sen är det också extremt intressant liksom, hur de håller kvar datan i, liksom, på sin plattform. Säg till exempel att du är en ny medlem med ett team där eh, teamet består av liksom, eh, hundratals personer som går ut och går in, och lämnar teamet över flera år. Skulle det här ske med interna mejl, och då kanske du kan få liksom, en kopia på senaste veckornas mejl. Du har ju varit helt borta för det som hänt de senaste månaderna. Allt det här finns i lagret inne i slack som du kan gå in och ut
3: beroende på vart du är, liksom vilka projekt du är på och vart på företag du jobbar. Du vet ju vad Slack står för. Searchable log of all conversation and knowledge. Jag trodde du hette Slack för att du var
4: för slackers. Nej.
3: Och ticken är work, så det går ju helt emot namnet. Ja, helvete.
4: <laughs> Men i alla fall, det är extremt... In... Allting där du håller kvar data gör ju att du skapar någon typ av stickiness någon lock-in-effekt som gör att folk inte vill byta och det ger ju släck någon typ av väldigt, stor, liksom väldigt stort värde för företaget. Dessutom växer Slack eh, inte bara användare utan de växer även monetariseringen av användare över tid som förväntas öka så även om de inte går med vinst just nu så om man kollar på om man, om man linjariserar de här kurvorna är det väldigt vackra kurvor i alla fall.
3: Så är det absolut. Slack är intressant på många sätt och det är en bra produkt som många gillar. Eh, jag tycker dock fortfarande att det är för dyrt och, och tittar man nu bara på på rullande 12 så har ju vinsterna verkligen, eller förlusterna, förlåt, har ju exploderats och har ju gått åt fel håll. Men det kan bero på, på engångseffekter liknande som inte jag har koll på. Eh, man har i alla fall väl kassa, eller har haft i alla fall en stor investering i slack ibland Softbanks Vision Fund. Och jag kommer att tänka på det: att buybacks eller återköp, Softbank gick ut med att de ska göra massiva återköp. Att de kunde till slut kanske köpa tillbaks upp till 45 av sina utestående aktier. Det är ganska mycket.
4: Ja, det är väl bra jobbat.
3: Men de har investerat det här och de har ju haft obegränsat med pengar i princip. Därför hade man liksom en välfylld kassa och när man noterades då ganska nyligen så gjorde man som Spotify direktlistade sig. Man tog helt enkelt in, inte in några pengar för att man inte kände att man behövde pengar. Och man valde New York Stock Exchange och handlas under ticken Work, som sagt. Så Slack är ett intressant bolag, men det är fortfarande otroligt dyrt. Men släng upp det här på bevakningslistan. När det har gått ner 100% då det är det
4: <laughs> Exakt, i den här miljön då Som sagt, kvalitetsbolag
3: <laughs> I den här miljön så krävs 100% nedgång För att man ska börja köpa <laughs> Kanske blir någonting, kommer du fram och säger, Market makers, köper <laughs> köper slack för en dollar
4: Ja, det hade varit något Då hade man säkert eh, Blivit fantastiskt rik en dag
3: Nej, jag ska vi komma alltid vara fattigare Ja, och om man kör Slack, då kör man ju chatt. Det finns även videor inne då. Men då kanske man har väldigt liten text. Och vad behöver man göra då? Jo, behöver man zooma in texten. Och det leder mig osäkt in på bolaget Zoom. Ja, som vi pratar om. Den håller. Vi, vi
4: satt faktiskt och diskuterade det här innan vi spelade in podden. Och Zoom, för, som vi nämnde för man gör ju liksom tillåter videokonferenser. Videokonferenser är ju något som är extremt svårt i praktiken. Låter väldigt enkelt, väldigt svårt att få till det bra. Tydligen. Speciellt
3: nu tänk en sån sak som nu när vi har skolor och så vidare som går upp på distansundervisning eh, ja, då, måste, då går de väldigt många in i till exempel Zoom ja, då kan du ju ha en klass tänk en universitetsföreläsning med, med 200-300 studenter som ska titta på en föreläsning ja, det är ganska mycket som ska, som ska lira där och, och funka för att det ska funka bra
4: men jag använder också Zoom och Slack varje jävla dag och jag märker ingen skillnad och jag vet inte om det är för att jag är gammal eller <laughs>
3: oteknisk eller jag vet och då ändå som du, som du berättade också innan för mig var att eh, samtidigt har folk väldigt starka känslor och för Slack har ju eh, video inbyggt men man använder ändå så. Folk hatar Slack video. Ja. Det är helt galet så att det är väldigt mycket känslor och det är precis samma sak här med Teams. Teams har också väldigt många mycket emot och väldigt många tycker det är bra. Oftast har det lite mer teknikvana att göra upplever de som har kört Slack länge eller är liksom duktiga på teknik de gillar ofta Slack över Teams till exempel men för majoriteten som kanske inte kört så mycket verktyg så är Teams fenomenalt eh, och det finns mycket, mycket andra som spelar in där, men det är ändå mycket starka känslor, märker man eh, även Teams har ju faktiskt integrationer mot Zoom, så du kan ju ha Teams som du redan betalar för, sen integrerar du Zoom så du kan köra det för video så att du får lyxen att kunna köpa två licenser istället för bara en, smart affär
4: Absolut, det är otroligt enkelt att använda Zoom du behöver inte installera någonting, det gör ju att det är extremt lätt att sprida Zoom, jag kan ju bara skicka ut länkar till alla mina vänner så kan vi ha en videokonferens med varandra Ja, det är lite, lite som coronaviruset. Det är lätt att dela med sig av. Exakt. Det är Zoom. Det är nya corona. Delad glädje, dubbelglädje. De, de har ju också kommit fram till det här listiga som många företag fortfarande missar. Att hålla liksom en låg friktion eller låga barriärer till entry. Det är extremt enkelt att signa upp. Det krävs bara e-mail för att skapa konto. Det krävs bara ett kreditkort för att skaffa en betald liksom, paid plan. Så att tillåta tillåter fler samtal, längre
3: samtal. Där är ju både Zoom och Slack kan vi tillägga, de kör ju med en freemium-modell alltså det att det är gratis att komma igång men så måste du betala för att få utökad funktionalitet. Även Microsoft som vi ska komma in på med Teams har faktiskt gått ut för att just för att kunna konkurrera mot det här, har de också gått ut med en form av freemium-modell för specifikt Teams. Så det är det som är ett säljargument att komma in i resten av plattformen. Och man har i samband med coronaviruset gav vi också licenser till många för att de skulle kunna jobba mer på distans. Men Zoom då, det startas av några ingenjörer på Cisco om jag inte minns fel. Det är en plattform för videokonferenser som är populär. Jag vill påstå att det räknas väl som en av de bästa idag. Alltså folktal är ju lyriska över Zoom att den är så bra.
4: Jag, jag tänker med att den liksom är i framkant och det är deras fördel att de är så extremt nischade på just videosamtal som folk vill använda dem.
3: Noterades för snart ett år sedan. Har i princip stått stilla sedan dess dock. Ynka 4% avkastning på det året har aktien levererat. Om man då räknar från, från första close där. Men 2020 Fabien, det är Zooms år. Man har redan dubblerat som sagt från årsskiftet. Och det är till, givetvis till stor del av corona. Mycket av den rörelsen har kommit här nu på slutet. Men... Oavsett om, om folk gillar Zoom eller inte, vilka är vinnarna? Jo, det är alltid de stora tech-giganterna. För Zoom kör ju faktiskt Amazons AVS, alltså det är Amazons Web Services, deras molntjänst, men också Microsofts Azure. Så de använder ju Microsoft och Amazon för sin infrastruktur. Så de, det är ju win win då. Jag såg också, just för att få ihop den här jag pratade om det här med en Zoom-integration mot Teams för att liksom göra det enklare också som du sa där med, med licensier- eller att logga in och sådär så har så faktiskt sett att även ett Zoom tillåter att man kan logga in med sitt Microsoft 365-konto för autentisering Så att de har ju gjort det väldigt, väldigt smidigt att komma igång. Och så sagt, även integrerat med Slack som jag tror vi var inne på också. Väldigt fin kundlist också. Uber, Dropbox, Sendesk, Slack är kunder hos Zoom. Jag kan tänka mig att de har bytt det nu dock när de har en egen videotjänst. Även Nasdaq använder faktiskt Zoom också för, för videokonferenser. Några av de här bolagen dock, Uber, Dropbox kanske. Vi får få se om de överlever coronaviruset kanske. Så vi får se. Det är väl nackdelen kanske med att ha mycket startups som, som kunder som Slack och Zoom har. Att när ekonomin sen kraschar och pengar kanske inte är lika gratis, ja, då försvinner de bolagen. Det är negativ.
4: Jag tycker att det är så många, många företag att du har, liksom, du har några white whales som drar in majoriteten av pengarna Sen har de här liksom som inte spelar lika stor roll egentligen <laughs> De är där för att skapa publik
3: Men det var en dyr prislapp på Zoom sist vi talade om dem De gjorde inte någon vinst att tala om då, de gör inte det nu heller Även om det faktiskt har växt kraftigt, det ska vi ge dem Så vi kollar på price to sales och price to sales-talet ligger då på 71% Eh, och när vi sist kollade på det så var det 72 Så det är egentligen oförändrat Man brukar prata om att bolaget ska växa in i sin värdering Det har man inte gjort här utan värderingen har växt med bolaget <laughs> eh, Och vi kan ju för skoj skulle bara nämna Man gör ju en liten liten vinst eh, p talet sist låg på 3442 Nu är det på 1866 Så det är ändå en kraftig multipelkontraktion.
4: <laughs> det är sant faktiskt eh, så Om det fortsätter så här så är det bara liksom, tre år till Så är det rätt vettigt
3: Ja då är vi nere på p 100 kanske man har dubblerat omsättning sen två åren och den fortsätter utvecklas enormt starkt även vinsten som sagt växer uppåt här och det vi var inne på mycket i vårt förra avsnitt om det här, alltså avsnittet 6 där det var ju det här med just, får du in lite marginalförbättringar här, lyckas du få liksom samma typ av marginal vi ser i sas upp, uppåt liksom, jag vet inte, 20-30% då kan det bli explosivt, alltså då, då går det väldigt, väldigt fort eh, ner till, till ett lågt p tal men då ska man vara långsiktig och man ska tro på bordet på lång sikt och jag vet inte, just nu talar allting för dess fördel men vi får väl se. Det är fallet intressant på att ha koll på. Kanske svårt dock att gå in i en sån här som sagt. De har inte liksom så mycket historik framförallt har den dubblerats när allt annat gått ner så att det har ju bara blivit dyrare. Så att frågan är om det här det finns inget bottenfiskande finns inget gör direkt.
4: Nej, men alltså rent allmänt så du har ju nästan sett de här techbolagen har ju varit lite av en safe haven bland equities, vilket är helt tvärtom vad jag skulle trott att det skulle vara. Jag trodde att techbolagen, många av dem i alla fall, skulle dykt först i en recession. Och man kan ju alltid ställa sig liksom då om man ska köpa in sig det som har gått ner. Eller om man ska köpa det som är kvalitet eller det som har rört sig mindre. Jag, jag, jag tror att det är väldigt lätt att man rycks med av tanken eller den här anchoring-effekten. Att det som har gått ner mycket kommer att agera så språngbrädda och... Liksom Per definition överprestera över tid Nej, det går ju ner av en anledning också Exakt, det behöver inte alls vara krisiskt Och eh, en av de stora anledningarna Troligen till varför många techbolag Som till exempel ja, eh, Fangligan inte rört sig eh, Lika mycket som många andra bolag Är ju för att de har extremt Kvalitativa balansräkningar till skillnad mot Techbolagen i it-bubblan Som <laughs> var upphåsade på ingenting Som var upphåsade på luft Eller till exempel om du tar eh, Tar Visa eller Mastercard som måste, måste räknas som på lag. vad äger du helst? Visa Mastercard eller SEB eller annan skrutt i Europeisk Bank. Det är ju självklart för alla, alla vill ju ha Visa, det är ett mycket bättre bolag på alla sätt och vis. Då, då får man ju avgöra, är det, är det det som håller sig kvar eller det som går upp i sådana här tider man belägar eller är det saker som faller handlöst och kanske får en billig värdering men som är
3: lägger kvällare? Så är det och de absolut farligaste tror jag är de här lite mer ohållbara techbolagen som Uber och så vidare som jag tror totalt kan krascha verkligen. Men Zoom som sagt gynnas ju ändå på något sätt av det här i alla fall i kortsiktigt. Det är väl lite så här first level också att man, man köper bolag som, som går på den här typen av trend. Men på sikt som sagt försvinner kunderna så kommer också bolaget gå svagare. Så att, att gå upp 100% på, på en möjlig depression i ekonomin det är inte helt rimligt. Eh, Slack har gått upp 15% year to date. Eh, Microsoft ner cirka 7% för året. Och eh, det glädjer oss in då på Microsoft och vi behöver knappast presentera det bolaget med. Jag vill inte tjata hål i armen på en på er. Men vi måste ta upp det just för att använda Microsoft Teams har ökat enormt och man har även generellt hela plattformen idag i Microsoft, det som driver in lönsamhet i bolaget är olika typer av molntjänster som på olika sätt inte gynnas att folk jobbar hemifrån men folk använder det för att kunna jobba hemifrån så det är väldigt väldigt viktigt och jag märker det själv, jag ser det dagligen att det det händer väldigt mycket att folk behöver hjälp att komma igång med det så att säga. Men vi kan nämna det som sagt, man dubblerade antalet Daily Active Users, alltså dagliga användare på bara fyra månader. Och det är inga små siffror man gick till från. Man har idag 44 miljoner Daily Active Users. Det är kul, när man skulle presentera den här siffran då hade man i presentationen man skickade ut i förväg hade man typ om 36 miljoner eller någonting 32 miljoner var det. Så det tillkom alltså 12 miljoner på en vecka från att en presentation skickades ut till att den faktiskt hölls. Mm. Eh, och det var ju nu den här veckan så det var mellan ja, runt mitten på mars ungefär. Eh, och då kan jag tillägga så, så att man, man ökar alltså 10-12 miljoner daily active users på en vecka eh, och det är lika många användare som Slack har. Så att man la alltså till ett Slack med 12 miljoner användare på en vecka. Och det beror ju då på så sagt, att det har varit ett kraftigt ökat antal användare. Folk har redan licenserna eh, i många fall, men bara liksom, har inte använt just den här produkten tidigare som ingår i licensen. Eh, men nu tvingar man sig till det för att säga, ja, vad ska vi köra videokonferens med? Ja, Okej, okay, men det verkar finnas sånt som heter Teams här som folk pratar om bra. Då testar vi den istället för att skaffa något nytt. Exakt, och det är ju den liksom, stora risken så jag, för Zooms. det är ju att Microsoft liksom, börjar
4: utnyttja de här distributionsfördelarna allt mer och pressa Zoom än mer som man ser att de gör, gör med slack. De har en gigantisk kundbas och eh, deras, framförallt deras partnernätverk är en extrem mot. Eh, går verkligen inte att förklara hur gigantiskt och viktig den är.
3: Och antagligen är väldigt underskattad för de flesta investerare. Och faktiskt, jag men, det är mycket som händer nu med Google när folk använder Google Docs, det är väldigt många unga som vänjer sig vid det, men det har en, en majoritet av människor som på olika sätt jobbar i Office-paketet, och det är, det är faktiskt också en av Microsofts största mots att folk jobbar i de programmen och de är så fruktansvärt väl integrerade mot resten av Office 365, och där kan ju Microsoft vägra liksom att integrera det mot Slack och Zoom och så vidare på samma sätt, så att de låser in kunden lite grann, eller snarare gör det att deras egna verktyg blir så mycket bättre liksom för att om man ska ha helhetsbilden.
4: Exakt, och då har liksom som du, som du säger, då Microsoft som väl mot större kunder partnerbolagen som vänder sig mot mindre kunder och har extrema incitament att eh, bygga upp deras infrastruktur med 100% Microsoft produkter. Det här klämmer ju ut både Zoom och Slack ur den här infrastrukturen på väldigt många bolag och då är det enda det som talar för till exempel Zooms fördel är att de har en extremt ett produkt och eh, utan tvekan möjlighet att bygga en bättre än Microsoft så är
3: det bolag som bryr sig om en bättre produkt. Ja då kommer de ju såklart välja Zoom eller Slack. Några snabba sjuka siffror bara om Teams. Det är det snabbast växande business-applikation någonsin. Användet senaste veckan har gått upp över 500%. Vilket också satt enorm belastning på infrastrukturen så det är knappt gått att använda Teams. Jag använder det dagligen. Det har ju knappt gått att använda det här några dagar. Klockan nio på morgonen då bara pang, dog det förra måndagen. Det funkar i princip ingenting. Nu börjar det komma tillbaka. Igen. De säger själva Microsoft att bara senaste veckan så har man genererat närmare en miljard mötesminuter över Teams. Det är ganska mycket tid. Absolut. Eh, och som sagt, allting här sitter väldigt hoppe bra i Teams, och du har även Asher, som inte du får glömma, som växte väl med var 60 senaste året. Det är en extremt snabbväxande produkt, precis som Google Cloud, men kanske också framförallt Amazons AVS. Eh, och det här är fruktansvärt högmarginal business. Så det är, det är ett intressant bolag, och, och såklart, vi ska absolut inte liksom. De gynnas av här med hemifrån och låta sig väldigt positiva, men nej, inget av de här bolagen gynnas av en ekonomisk depression. Eh, finns det inga företag att sälja till, eller företag, <laughs> Alla företag ska få. Förhoppningsvis inte försvinna. Eh, finns det företag att sälja till så kommer det såklart att sälja mindre. Några nyckeltal. De andra hade price to sales på vad sa vi? Eh, 71 och 21. Eh, Microsoft har price to sales på 8. Eh, dessutom gör man i vinst. Man har ett PE-tal på 25 och ett PEG-tal på 1,0. Den har legat högre än det, Så det är ju faktiskt så att med den här nedgången då, man har gått ungefär minus 20% från peak till, till botten. Eller botten ska säga, det vet vi inte. Men från peak till bara eh, lägsta punkt i alla fall. Eh, och det är klart att det drar ner värderingar rejält. Man delar även ut lite grann, man har in på procent och får man inte glömma att det finns återköpsprogram och så vidare också som nu kanske dock försvinner, vi får se. Man har också höjt utdelningen varje år konstant under ganska lång tid nu. Så att, ja, det är ett intressant bolag tycker jag och helt klart billigare i fall än de andra och större mots och så vidare. Men ja, vi vet inte. Vi tror vi är fortfarande ganska negativa ändå på kort sikt bortsett från den här bear market vi tror på just nu.
4: Exakt. Uh, med, det, med det sagt så... För att inte trycka ner Zoom och Slack för, för mycket. De är fantastiska produkter, bägge två. Det ska ju vara extremt tydliga Exakt. De är ex, extremt intressanta affärsmodeller. De plockas ju oftast upp eh, av personer inom ett företag helt organiskt eh, för att sedan spridas till fler medarbetare och på ett sätt liksom, spåsigt. Det är ingen som naturligt dras till Teams och plockar upp Åh oh shit, det finns den här produkten som heter Microsoft Teams Oj, vi kanske ska plocka upp hela deras sortiment Det finns ju inte, du använder ju Teams för att du har Microsoft sedan innan Så att två helt vittskilda möjligheter Den ena tillåter att skapa en helt egna stack Den andra är liksom en feature som bygger ut ännu mer värde det
3: är liksom en stor infrastruktur med extremt mycket värde redan inbyggt Så är det verkligen. Och med det tycker jag att vi avrundar det här va? Och vi kör väl som vanligt en liten snabb innehållsförteckning. Vi har pratat om tre bolag. Jag äger Microsoft. Vilka äger du? Jag äger inga av dem. Så är det. Men snart dags att fiska. Så är det. Så kan man plocka upp Zoom till PS50. Då pratar vi ju rea. Oj, 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 oj. Fan, man började regla <laughs> lite. Ja. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller och gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker
4: under eget ansvar. Har du avkastat minst 20% i år Ja, då kan du kontakta oss på podcast At Har du avkastat under nollan Ja, då kontakta du oss på twitter At marketmakerspod Så är det Och lämna gärna en recession på iTunes Då blir vi
3: glada. Och vill du söka nya investeringar Så kollar du ju såklart in Funded by me Du kan kolla in deras plattform också Men framförallt ska du kolla in Deras nyemission har jag just nu Du har en länk i avsnittsbeskrivningen Eller skriv in på IPO.se eller din nätmäklare Vi säger stort, stort tack till Funded by me, som sagt Som gör en intressant mission just nu på 2,2 kronor aktien tror jag de ska ta och det är en form av företrädesemission så att är du aktieägare så är det är intressant att kika på Och sist, men absolut inte minst
4: Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare Vi älskar dig, vi hörs igen om en vecka